0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيها الإخوات الأخوات أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان أسأله تعالى أن يعيننا وأهلنا أن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأهلينا في شهر رمضان إلى ما يحب ويرضى يقترب رمضان فيشعر المؤمن صادق في قلبه بشوق لنفحات رمضان يريد أن يقترب من الله تعالى وأن يرتقي في درجات العبادة نعم قد تتمكن من أن تفرغ نفسك لتلاوة القرآن والإكثار من ختمه بأن تعتزل الناس تعتزل أهلك وتقضي أوقاتك في طاعة الله تعالى وتلاوة القرآن وقد تظن أنك وصلت إلى أعلى الدرجات في تحقيق العبادة والاجتهاد في شهر رمضان لكن في الحقيقة قد يكون هذا على حساب أهلك على حساب زوجتك وأولادك لا تبالي بهم ولا تحرص عليهم في هذا الشهر ستكون في الحقيقة موفقت للعبادة والدرجات العالية في الإيمان والطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكيف بأهلك أقرب الناس إليك ثم أنت مسؤول عن هؤلاء الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم كيف تترك تأديبهم وإرشادهم في هذا الموسم المبارك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطِ كل ذي حق حقه. فأنت إذا تفرغت للعبادة في شهر رمضان وتنسيت أهلك وما باليت بهم فهذا في الحقيقة نقص في العبادة التي أنت فيها وفي المقابل ترى بعض الناس يمكن أن يهتم بأسرته في شهر رمضان اهتماما بليغا وقد تجد هذا أيضا في نصائح الوعاظ أو في كتاباتهم بتكثير النشاطات في شهر رمضان للأسرة من مسابقات رمضانية وأسئلة ومسابقات في قراءة الكتب في قراءة السيرة في قراءة كتاب في التفسير أو في سير الصحابة رضي الله عنهم أو في تنويع العبادات من زيارة الأرحام كل يوم أو يومين أو في الأسبوع مرتين تذهب إلى بيت فلان وبيت فلان وتفطرون معا وتجلسون معا وهكذا وربما من الأفكار أن يقال هناك ألعاب ترفيهية للأولاد والبنات في شهر رمضان من باب التشجيع من باب السؤال والتثقيف وربما حتى يتوسع بهذا فيقال تتعلم البنت الطبخ مثلا وتساعد أهل بيتها في هذا الباب وهكذا يكون هناك توسع في هذا الباب وفي الحقيقة نعم هذه الأمور قد يكون فيها نفع وخير للأسرة لكن في الحقيقة وإن كانت أيضا من أعمال الخير وبعضها من العبادات أو وسيلة للطاعات لكن في الحقيقة تكون على حساب عبادتك وعلى حساب واجب الوقت في شهر رمضان فلا بد ان نتفكر في هذه المساله العظيمه نحن نريد من هذا الشهر ان نحقق فيه ما يحبه ربنا ويرضاه من العباده في هذا الشهر والعباده انواع كثيره فالصادق في هذا الشهر ينظر ما الذي يحبه الله من انواع العبادات في شهر رمضان ف يجاهد نفسه عليها ويجاهد أهله على تحقيقها هذا والسعيد وفي الحقيقة الإخوة الأخوات الجمع بين العبادة المطلوبة في رمضان من المسلم في نفسه ثم أن يجمع مع هذا الحرص على أهله وأن يقيم فيهم هذه العبادة هذا في الحقيقة توفيق عظيم والله هذا ما يوفق له إلا من له حظ عظيم عند الله تعالى والتوفيق من الله تعالى ما ينزل عليك وأنت هكذا جالس لا تتحرك ولا تعمل شيئا أو تقول أنا أدعو الله تعالى لهم والله تعالى يحفظهم ويوفقهم وأنا أنشغل بما يفتح الله علي لا إذا أردت التوفيق من الله لا بد من عمل، لا بد من بذل، لا بد من صبر. الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا التيسير إذن ما يكون هكذا من الله تعالى جزافا وإنما يكون بعمل من العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. فهذه الهدايه نعم هبه من الله تعالى لكن الله تعالى اعلم بما في قلوب عباده من شكر نعمته فيوفق من شكره، من عرف قدر النعمه، من اقبل بصدق على الله تعالى فلا بد ان تبذل السبب فيما يتعلق بنفسك وفيما يتعلق بأهلك حتى ينزل التوفيق عليك ولذلك جاء في بعض الآثار إن المعونة تنزل على العبد من الله بقدر المؤنة بقدر ما تبذل بقدر ما ينزل الله تعالى عليك من المعونة الإلهية بل الله تعالى أكرم فيعطيك أكثر مما تبذل كما جاء في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيت هروله فربنا كريم إذا علم الله تعالى ما في قلبك من الصدق والإخلاص لك تريد أن تقترب من الله تريد في هذا الشهر الكريم أن تفوز بأعلى مراتب الإيمان والعبودية عند الله تعالى تكون من السابقين المقربين في هذا الشهر الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال بعض السلف الله تعالى جعل شهر رمضان ميداناً لعباده يتسابقون فيه للخيرات فتقدم قوم ففازوا وتأخر قوم فخابوا لمثل هذا فليعمل العاملون نفحات مباركة عظيمة في هذا الشهر يكون في قلبك حرقة على نفسك أريد أن أكون من عباد الله المقربين السابقين في هذا الشهر الكريم ثم أيضاً يكون في قلبك رحمة على أهلك حرق على أهلك أريد من أهلي من زوجتي من أولادي أن يفوزوا ببركات هذا الشهر ونفحاته فإذا علم الله ما في قلبك من الصدق ورأى من أعمالك في نفسك وفي أهلك ما يكون دليلا على صدقك فهذا من علامات التوفيق بإذن الله تعالى وأبشر بالمعونة من الله تعالى لأن كثيرا منا يشتكي يقول الاهل يشغلونني عن طاعه ربي والاولاد يزعجونني في البيت وانا ما استطيع ان اتلو القران ولا ان اقوم الليل و اصدق مع الله وابذل الاسباب وستجد المعونه باذن الله تعالى وهذا التوازن في طاعه الله تعالى ان يحرص المسلم على نفسه وفي الوقت نفسه لا يضيع اهله فيحرص على اهله ايضا، هذا التوازن في الحقيقه هو منهج نبوي كريم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترى هديه في رمضان تجد هذا التوازن. فتقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر وتامل هذا اعظم موسم في رمضان العشر الاواخر من رمضان. قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر تأملوا في قولها أحيا الليل يطيل قيام الليل وفي الوقت نفسه لا ينسى أهله قالت وأيقظ أهله يتعادم يوقظهم للصلاة كما قال الله تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اذا تربيه الاهل على العبادات في رمضان وفي غيره تحتاج الى ما نقول صبر بل نقول كما قال الله تعالى: واصطبر عليها، استبار مجاهده نفس. فهذا باب عظيم من ابواب العباده والخير في شهر رمضان. ايقظ اهله وجد يعني في العباده وشد المئزر يعني كناية عن اجتناب النساء وأيضا تقول زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبو سلمة عندما استشهد أو مات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وضم أولادها إلى بيته فزينب رضي الله عنها ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان تقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه فهي تحدث هذا وهي بنت صغيرة ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على أهله أنه لا يدع أحد يطيق القيام حتى لو كان صغيراً لكنه يطيق أن يصلي بعض الليل إلا أقامه. وتأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله في قيام الليل لما صلى بأصحابه ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم صلى ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قال أبو ذر في الحديث فلما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونسائه والناس وصلى بهم حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح يعني السحور اما كيف جمع اهله ونسائه والناس وصلى بهم في تلك الليله وتلاحظ يعني ان العباده التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكان يوقظ أهله لها هي قيام الليل الذي فيه تلاوة للقرآن وقيام بالقرآن الكريم وهذا أيضا ينبهنا إلى مسألة مهمة في هذا الموضوع لأن العبادات كثيرة وبإمكان الأب أو الأم في الأسرة أن ينوع من العبادات في شهر رمضان عبادات كثيرة طلب العلم عبادة عندما تقص على أولادك قصص الأنبياء والصالحين والصحابة هذه عبادة عندما تدعو إلى الله تعالى هذه عبادة عندما تقوم على حوائج الناس هذه عبادة عندما تطعم الفقراء هذه عبادة بل حتى الترفيه على الأولاد والخروج معهم في النزهات هذه عبادة إذا نويت بها الخير بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه هذه عبادة وطاعة دين الإسلام دين عظيم شامل لعبادات واسعة وشاملة في كل مجالات الحياة لكن في الحقيقة في شهر رمضان ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالدعوة إلى الله أو بطلب العلم أو أو لا وإنما عندما تتأمل في شهر رمضان تجد أن العبادة في هذا الشهر تقوم على الصيام والقرآن الصيام في نهار رمضان وتلاوة القرآن في نهاره أيضاً والقيام بالقرآن في صلاة التراويح وقيام الليل في ليالي رمضان هذه العبادة التي تستغرق شهر رمضان و. إذا نظرت إلى الصيام تجد أنه يعني عبادة لكنك ما تنشغل بالصيام بأنك تفعل شيئاً يأخذ من وقتك ومجرد إمساك عن المفطرات فما بقي من شغل الوقت في العبادة إلا القرآن والقيام القرآن في نهار رمضان بتلاوته والقيام به في لياليه هذه العبادة التي كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم الشاغل في شهر رمضان وكذلك يشغل أهله بها نعم إطعام الطعام أيضا هذه من العبادات الجليلة في شهر رمضان وكما جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء لكن المقصود من هذه العبادة أن تكون رحيما بالفقراء تعطيهم تسد جوعتهم وهذا والحمد لله امره متيسر ممكن ان تساهم في الخير وانت على فراشك بهذه الرسائل او بالتبرع عن بعد وتكون قد اديت هذا العمل والحمد لله وتجري لك اجر هذه الصدقه تكتب لك لكن ايضا في هذه العباده جميل ان تعلم اولادك صدقه في شهر رمضان ان تكون ممن يفطر ممن يفطر الصائمين مثلا يعني يكون لولدك مثلا عنده مال جمعه من المال الذي تعطيه للمدرسه او أو تتعمد أن تعطيه مبلغاً من المال في رمضان وتقول ننظر ماذا تريد أن تفعل به ثم تعرض على موضوع الصدقة وإفطار الصائمين ويساهم في هذا بنفسه حتى لو كنت معه مثلاً ومررتم على مكان فيه مثلاً كوبونات إفطار الصائم يعني تعوده وتشعر أنه يشتري مثل هذه الكوبونات ويكون قد فطر صائماً بل ربما أيضاً يكون هذا من خلال التفطير المباشر للفقراء والمساكين بأن تقول لولدك اذهب بهذا الطعام إلى مثلاً هذا الفقير أو المسكين أو يعني مثلاً تدعو من تعرف من المحتاجين إلى بيتك ولو في يوم من الأيام من رمضان وتجلسون معاً على المائدة أنت وأولادك وهؤلاء الفقراء والمساكين حتى يكون في القلوب تواضع يكون في القلوب رحمة ويعني أخوة فهذا أيضا من أهداف هذه الصدقة وهذا كما ترى يعني ممكن أن تفعله في يوم يومين ويعني تقوم بهذا العمل لكن يبقى العمل الذي يشغل يعني وقت الصائم هو القرآن الكريم مع طبعا الذكر والدعاء في شهر رمضان لكن هذا العمل هذه العباده هي العباده التي يحبها الله في شهر رمضان الله تعالى يقول شهر رمضان ماذا عنوان شهر رمضان ماذا في القران قال الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم كما عرفنا العبادات والاسره في رمضان عبادات كثيره لكن في الحقيقه لو يصل الأب والأم والأولاد إلى هذا المستوى العظيم في شهر رمضان أن يتعلقوا بالقرآن الكريم تعلقا شديدا وأن يجتهد الأب تجتهد الأم في ذلك بمختلف الوسائل والله هذا أعظم ما يكون في شهر رمضان إذا العبادات في شهر رمضان كما عرفنا متنوعة وكثيرة لكن من أهم ما ينبغي على الأب والأم وكذلك الأولاد أن يجتمعوا على الخير في شهر رمضان ويهتم الأب أو الأم بالصيام أولاً ثم كذلك القرآن والقيام به خلال رمضان بالنسبة للصيام طبعا الأولاد في الأسرة يختلفون في أعمارهم وموقفهم من هذه العبادات فالصبيان الصغار يعني لا تملك إلا أن تعودهم على الصيام من باب التعويد فيتعود الطفل الصغير على الصيام ويحب الصيام هذا من أهم الأمور وهذا كان معروفا عند السلف رحمهم الله تعالى ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها لما ذكرت صيام يوم عاشوراء ثم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا وإذا كان يفعلون هذا في يوم عاشوراء رمضان باب أولى طبعا فتقول ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار يعني انظر يبكي من الجوع هذا يدلك على أنه صغير يمكن عمره ست سنوات سبع سنوات ويصوم اليوم كاملا وهذا يختلف بحسب قدرة الولد على الصيام يمكن بعض الأولاد بنيتهم قوية وصحتهم جيدة فيستطيع أن يصوم فتوقظه للافطار وتوقظه للسحور ويتسحر ويستعد وفي الغالب الاولاد يتشجعون للصيام. وهكذا مع تعويد الاولاد على الصيام ايضا جميل بالوالدين ان يذكر الاولاد وهذا هو طبعا الكبار اكثر من الصغار أن يذكروا الأولاد دائماً بفضائل الصيام فضائل رمضان بمقاصد الصيام ولو لدقائق معدودة نعم يعني جميل أن تجعل جو البيت جو إيمان جو عبادة جو طاعة تشعرهم أن الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب الصيام امساك عن كل ما يشغلون عن الله امساك عن التلفاز امساك عن الموبايلات امساك عن هذه الأجهزة التي فيها الألعاب والنهو امساك عن المسلسلات امساك عن البرامج الترفيهية في التلفاز والتي هي من سفاسف الأمور في الحقيقة التي تذهب بركة الصيام وجو الإيمان في رمضان تشعرهم أن الصيام معناه إقبال العبد على الله بكليته الصيام تجرد لله فما تسمح أن يكون هناك يعني مشاهدة للمسلسلات مشاهدة للمباريات مشاهدة للأمور المضحكة في شهر رمضان لا تقول لهم يا أولادي اتقوا الله الله هذا يذهب علينا بركة الصيام يذهب علينا جو الإيمان في بيوتنا اتقوا الله يا أولادي واعرفوا قدر هذه النعمة التي نحن فيها وكذا تحدثهم الله لو كانت خمسة أو خمس دقائق في اليوم لكن يسمعون نصيحة من الأب من الأم يعني في مثلا النعمة العظيمة في إدراك رمضان لو تشعر أولادك بنعمة هذا الشهر العظيم كم من الناس ماتوا قبل رمضان قبل رمضان بأيام الآن الجنائز يصلى عليها في المقابر وتدفن وفي هذه الأيام قبيل رمضان وأنتم الله تعالى وفقكم لإدراك هذا الشهر وتقص لهم قصة الرجلين اللذين كان يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم استشهد أحدهما في غزوة ثم تأخر صاحبه بعده بعام فمات على فراشه فرأى طلحة بن عبيد الله أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركع صلاة سنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض هكذا تقص هذه القصة مثلا في يوم تشعرهم بالنعمة العظيمة والأجور العظيمة في الصيام وهكذا إذا ما كان عندك علم تفتح كتاب صحيح الترغيب والترهيب مثلا أو رياض الصالحين باب الصيام تقرأ كل يوم حديث وهكذا تجتمعون على فضائل الصيام فضائل رمضان تشعرهم حقا بجو رمضان أنه جو مقدس جو مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية فتحت أبواب السماء تقول لولدك ولدك لأولادك وزوجتك تخيلوا الآن نحن الآن في هذه النفحات نعيشها الآن أبواب الجنة مفتحة أبواب السماوات مفتحة يعني كأنه لا يوجد أي حاجز بين الجنة والأرض الله أكبر الله تعالى يدعونا إلى دار كرامة ماذا ننتظر فهكذا هذه كلمات لها أثر في تصحيح المقاصد والنيات في شهر رمضان حتى ما يصوم صيام عادة للأسف كما يصوم كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه تقول يا أولادي نحن مقصودون من هذا الصيام أن نصل إلى تقوى الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا صمت وأنت مصر على بعض المعاصي من نظر إلى النساء من سماع الموسيقى ولا تبالي بهذا ما يتحرك قلبك من تضييع الصلوات والنوم عنها من الغيبة من السخرية فإعلم أن صيامك ليس بالصيام الذي يريده الله منك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه حتى لو فرضنا أنك ما تستطيع أن تتكلم وما تعرف تعلم أولادك مثل هذه المعاني لا أقل من أن تفتح لهم محاضرة أو درس لمدة دقائق مقطع أو برنامج ديني طيب مثلا فيستمعون تلزمهم تقول نجتمع الآن ونستمع وسأسألكم مثلا او كذا ولو ربع ساعه في اليوم 10 دقائق 5 دقائق يعني والله كم يكون لها من الاثر والخير في البيت المسلم فهكذا تحرص على تحقيق مقصود الصيام في الاسره ما يكون الصيام هكذا فقط صيام عن الجوع والعطش وخلاص صيام عن الطعام والشراب وفقط جوع وعطش وينتهي الامر وما اجمل ان تجتمع باولادك على مائده الافطار والسحور تجتمعون معا وايضا اثناء الافطار ولو تذكرهم بالسنن في الافطار آه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب على تمر على ما اذا ما وجد التمر والرطب آه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء ذهب الظما ابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء الله وتشعر بان هذا الدعاء فيه شكر لنعمة الله تحدثهم عن فرحة الصائم عند فطره وفرحته عند لقاء ربه تقول يا أولادي نحن اليوم نفرح عندما نأكل وغدا سنفرح عندما نلقى الله بصيامنا وما أعده الله لنا من الجزاء العظيم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هكذا دقائق معدودة وهكذا لابد أن تبعث في قلوب أهلك وأولادك هذه المقاصد العظيمة وهكذا عند السحور يعني تشعرهم حقا ببركة هذه الأوقات يا أولادي نحن الآن في وقت مبارك الله تأملوا الآن نحن نأكل نستعد لهذه العبادة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما جاء في الحديث تشعرهم بقدسية هذا الوقت الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت, الوقت. لو تصلون ولو ركعتين دعاء ذكر لله ادعوا الله اغتنموا هذه الثواني وهكذا تعودهم على هذا ف وهكذا ايضا تشعرهم بانك من اسعد الناس بالصيام من اسعد الناس في شهر رمضان ولو كنت بعيدا عن الملهيات واللهو واللعب تشعرهم بأن السعادة الحقيقية في العبادة تشعرهم بأن السعادة الحقيقية لما أشعر أني قريب من الله في شهر رمضان لا تجعل أولادك يرون عليك الأخلاق السيئة والضيق والجوع والعطش والتعب وضيق الصدر وأنك أنا رجعت الآن من عملي وأنا يعني لا أطيق أن أرى أحدا منكم ولا تزعجوني ولا بالعكس تشعر دائما أنك تشعر بالفرحة والسعادة في شهر رمضان حقا هكذا يشعر المؤمن يشعر والله بفرحة في قلبه وهكذا يعني يحدث أولاده بما يجد في قلبه من شعور من فرحة بالله تعالى ونحن نعيش في ضيافه الرحمن في شهر رمضان الله يكرمنا الله فتح لنا ابواب جنانه وسماواته فماذا نريد ف... وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاق الصائم فان سبه احد او قتل فليقل اني صائم اني صائم لانه من شرح الصدر لانه مطمئن القلب فلا يرد السيئه بالسيئه وهكذا تعامل اولادك بكل رفق ورحمه عندما تامرهم بالمعروف، تنعم المنكر، عندما تنصحهم، عندما تعظهم، عندما تخوفهم اذا رايت بعضهم على معصيه فيكون هذا برحمه وشفقه عليه مع الاخذ بيده. وهكذا يعني تجعلهم يصومون الصيام الذي يريده الله حقا. ثم مع هذا كما قلنا تحرص على ان تربط أولادك بالقرآن الكريم لأن هذه العبادة في الحقيقة كما ترون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف رحمهم الله تعالى هي العبادة التي كانت تأخذ كل أوقات في شهر رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المكلف بتبليغ الناس الرسالة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويشد المئزر يترك معاشرة أهله ويتفرغ لأي شيء ماذا كان يفعل كان يتفرغ القرآن يتر القرآن في النهار ويقوم به في ليله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام العادية ليالي العادية يقع البقرة والنساء والعمران في ركعة فكيف برمضان وصلى بأصحابه يعني من الفجر من العشاء إلى قبيل الفجر وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر وكذلك زمن عثمان كانوا يصلون التراويح صلاة طويلة من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر ما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر وكانوا يتكئون على العصي يعتمدون على العصي في صلاة من طول القيام كان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات هكذا كانوا يسهرون في تلاوة القرآن هذا ليلهم ونهارهم نعم يتقوى شيئا ينام شيئا من الساعة ثم يقوم ويتل القرآن وهكذا لذلك عندما تقرأ مثلا تنظر في تراجم السلف الشافعي رحمه الله يختم القرآن ستين ختمة شهر رمضان كذلك عن أبي حنيفة والبخاري رحمه الله كان يختم القرآن في كل نهار رمضان ختمة وفي كل ثلاث ليالي ختمة يصلي بأصحابه وهكذا كانوا يقبلون اقبالا عظيما على القران الكريم. لماذا؟ لان هذا القران إخوة هو روحنا هو والله سعادتنا. هذا القران هو الروح الحقيقيه. الله تعالى يقول: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وتامل في سر الاقتران بين آه نزول القرآن في شهر الصيام لماذا جعل الله تعالى الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو نفسه شهر الصيام لماذا حتى جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان الجواب في سر هذا الاقتران بين القران والصيام نسمعه من عثمان القوام بالقران يقول رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم والصيام في الحقيقه طهاره للقلوب لانك ان صمت الصيام الحقيقي كما تترك المباحات ستترك المحرمات ستترك سفاسف الامور الصيام تجرد لله الصيام ينقي القلب من اكدار الدنيا من الطعام والشراب والقيل والقال والمخالطه وكثره النوم لا الصيام جد اجتهاد في العباده في تلاوه القران فعندما يصفو القلب ما تنشغل حتى بالطعام والشراب يكون القلب قد تهيأ للانتفاع بهذا النور القرآن نور روح يحيى بها القلب فإذا انتفع قلبك بالقرآن الكريم والله ستنصلح حياتك كلها ينصلح قلبك ينصلح خشوعك في صلاتك تنصلح مالك تنصلح أخلاقك ينصلح بيتك من هنا البداية بداية التغيير تغيير النفوس تغيير الأخلاق تغيير الطباع إذا أصلحنا حالنا مع القرآن ولذلك تأمل كيف الله تعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني لن تقوم بهذه الأمانة الكبرى بحمل امانه هذا الدين الا اذا هيأت قلبك وروحك بقيام الليل قيام الليل قربه لله تعالى وشوق للقاء الله ومحبه لله ومناجاه لله عندما تقوم الليل بالقران الكريم فيعني آه هنا جميل ان تربي اولادك تحرص عليهم في تعلقهم بالقران الكريم. والاسره منظومه تتوزع فيها المهام. كل واحد له واجبه. الاب، الام، الاولاد اذا بلغوا ايضا لهم هذا الواجب. نعم انت تدعو الله تعالى دائما لاسرتك، اولادك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. لكن كما قلنا ما يكفي مجرد الدعاء لا بد ان تبذل وان تصابر ترابط فجميل ان تجتمع مع اولادك في حلقات القران في بيتك مثلا لان ممكن كل واحد يذهب الى غرفته او حاله فيستحوذ عليه الشيطان وينشغل لكن اذا ألزمتم وقلت لهم خلاص نجتمع جميعا ومعنا كل واحد يقرا في ختمته ما ينشغل بالآخر لكن هيا كل واحد يقرأ والله تتنزل البركة في البيت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال آه البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين قال وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله يضيق بأهله ويقل خيره وتحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة يمكن يكون هذا هو السبب في المشاكل في البيت والخلافات في البيت أن البيت بعيد عن القرآن الكريم فرصة اذا في رمضان أن نغير بيوتنا نجتمع على مائدة ربنا على القرآن الكريم وأثناء هذا الاجتماع تمر مثلا بك آية تسأل أولادك عنها تسأل زوجتك وأولادك ما معنى هذه الآية ما معنى هذه الكلمات فهكذا ممكن تقرأ تفسير لهذه الآية تحدثهم عن هذه الآية خاطرة معنى جميل فتحه الله تعالى عليك وهكذا تقول أيضا لأولادك إن أشكل عليكم شيء فنتذاكر اسألوا وإذا ما عرفنا الجواب نسأل ونبحث في كتاب من كتب التفسير مثلا وهكذا نعم يكون الغالب التلاوة لكن لا بأس هذه ما تأخذ دقائق معدودة مثلا فيكون المقصد من هذا أن تحببهم إلى القرآن الكريم فهكذا هذه المجالس يعني مجالس مهمة جدا في البيوت حلقات القرآن يعني أنت بإمكانك نعم أن تجلس المسجد تقرأ القرآن وتختم ختمات طيب لماذا ما تجمع بين هذا ونفس الوقت الذي ستجلس فيه ممكن أن تجلس فيه مع أولادك وما تنشغل بهم ما تقول يلا يا فلان أنت تعال سمع وأنت اقرأ علي وكذا لا تقول كل واحد يقرأ الآن نحن في شهر رمضان كل واحد يقرأ القرآن نعم ممكن الصغار ممكن الام تتابعهم في حلقاتهم في في يعني حفظهم في مراجعتهم لكن يعني تجمع تحاول ان تسدد وتقارب في هذا الباب. فهكذا يعني هذا امر جميل ثم ايضا يعني جميل ان تعود اولادك على يعني كما قلت يعني بدل ان تجلس وحدك نعم تعطي لنفسك حظا من الجلوس المسجد القرآن لكن يعني المقصود أن لا تحرم بيتك من هذا الخير أيضاً أنا ما أقول لك أنت تكون رقيباً في كل دقيقة من دقائق هذا الشهر على أولادك وأهلك لا طبعاً يعني في النهاية كل واحد يوم القيامة سيقول نفسي نفسي ولا أحد ينفع أحد يوم القيامة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لكن ليس معنى هذا ان تفرق في اهلك واولادك يعني لو تجلس معهم في حلقه قران في البيت ولو ربع ساعه ولو ثلث ساعه يختمون جزءا مثلا على الاقل ثم ايضا يواصلون قراءه كل لحاله وانت تجلس معهم كل واحد يقرا وحده هذا جميل او ممكن احيانا خمس دقائق مثلا نقرا كل واحد يقرأ آيتين ثلاث آيات نصحح التلاوة مثلا فقط هكذا يعني من باب التنويع و فهذا يكون فيه خير كثير خير عظيم في البيت ثم أيضا مع هذا جميل بالأب أن يعود أولاده على صلاة التراويح وهذا مهم جدا إذا خرجت لصلاة التراويح أن تأخذ أولادك معك يصلون معك صلاة التراويح كذلك البنات كنا كبارا أيضا الأم يعني تأخذ البنات يخرجون كل الأسرة كلها تخرج إلى المسجد الحمد لله صلاة النساء موجودة يعني يصلون وإن كانت صلاة المرأة في بيتي أفضل لكن إن كانت تجد الخشوع في المسجد أكثر من الخشوع في البيت ممكن إذا صلت في البيت يعني ما تقرأ بتلاوة وما تتأثر و يعني تنشغل بالبيت و ف يعني لو ذهبت إلى المسجد لكن مع بناتها وصلينا معها في المسجد فهذا خير يعني هذا يكون عندما يكون الأولاد كبارا يعني هذا من أحسن ما يكون في شهر رمضان وأيضا تذهب بهم إلى مسجد يطيل شيئا في القراءة ما يقرأ قراءة مستعجلة هكذا فقط حتى يعني كأنه دين واجب أديتم التراويح وننتهي منها لا تذهب بهم إلى مسجد تلاوته طيبه مؤثره خاشعه تاثرون تعودون بعد ذلك على العباده تخيل هذا الولد ثلاثين يوم يصلي هذه الركعات الطويله فيتعود على العباده يتعود على الصيام يتعود على الصلاه يتعود على قيام الليل والولد يعني الولد الطفل يعني فيه نور في قلبه فاحرص على قلبي قبل أن ترد عليه أكدار المعصية فلا يزال بذرة طيبة فإذا عودته منذ الصغر على على الصلاة وطول الصلاة وسماع القرآن والتأثر بالقرآن يحب القرآن انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال بدت عند خالتي ميمونة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فتتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف؟ يقوم الليل وقال يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم خرج تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأتلوا للألباب في آل عمران ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وتوضأ وصلى ثم اتجع ثم قام وتلا هذه الآيات وهكذا يحدث ابن عباس وقال قمت عن يسار فأخذني فجعلني عن يمينه وهكذا تاثر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وانغرس هذا في قلبه وهكذا يعني اذا راك ولدك وانت تقرا القران يعني ليس شرطا دائما ان يعني تامر اولادك افعلوا كذا ودائما محاضره عن القران ومحاضره عن التلاوه وعن الصيام لا الكلام القليل له بركته الأمر الذي يؤثر أكثر هي القدوة الصالحة العمل عندما يراك ولدك مثلا في بيتك وأنت تجلس معهم نعم ذكرتم بالله بشيء من مقاصد السم ثم أخذت زاوية في البيت وبدأت تقرأ القرآن ما تلتفت لا إلى هاتف ولا إلى شيء إلى قبيل الغروب مثلا أو رأك ولدك يعني مثلا كنتم في إجازة ما يفكر في رمضان نذهب يمينا ويسارا يسوق أو كذا لا رأك ولدك من الصباح الباكر أي قطته من الساعة التاسعة أو الثامنة إلى صلاة الظهر رأك أنت قائم بالقرآن وراكع ساجد فقط ما, ما رأى في والده أو في أمه أن تفعل أمرا آخر نعم هو يلعب يذهب يأتي ينظر لكن هذه الصورة ستبقى في قلبه والله ستحفر في قلبه يعني هذا الأمر ستنقش في نقشه حب الصلاة والصلة بالله نقشا إذا رأك بهذه القدوة الصالحة الحسنة وهكذا تعود أولادك إن كانوا كبارا على التراويح على قيام الليل في شهر رمضان إن كانت المساجد ليس فيها قيام من أول ليلة وإن كان بعضها يوجد لكن أنت تصلي بهم مثلا بعض حتى لو تصلي بهم بعض الركعات نعم المسلم قد يقول أنا أريد أن أخلو بنفسي أن نعم هذا جميل وتوازن ولو صليت بهم ركعتين أربع ركعات كم تأخذ معك ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة ثم تجعل الباقي لنفسك أيضا وهكذا توازن بين هذا وهذا فتعودهم على القيام توقظهم كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم ليله على أهل البيت أثلاثا ثلث يقوم هو وثلث يقوم أهله وأولاده ثلث يقوم خادمه مولاه يعني ما تمر ساعة بالبيت إلا وفيه عبادة لله تعالى انظر كيف يتعاونون على طاعة الله والقيام بين يدي الله هكذا يعني تحرص على تشجيعهم ذكر يعني فضائل صلاه الليل وقيام الليل و يعني هذه عباده المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وهكذا تشعر روح المنافسه بين اولادك في ختم القرآن وتلاوته والتأثر بالقرآن أن يظهر القرآن على أخلاقكم النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم مثلا كلما ختم ولد القرآن أو أنت ختمت القرآن أو الزوجة ختمت القرآن تجتمعون والذي ختم يدعو الله والكل يؤمن على دعائه كما كان آنس يفعل رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن يجمع أهله أهل بيته وأولاده ويدعو بهم هذا مما يشجعهم نعم حتى ما تكون يعني يعني ايضا ممكن الانسان يريد ان يخلو بنفسه لكن يكون هذا احيانا فلو فعلت هذا في بعض الاحيان فهذا مما يشجع اولادك على القران الكريم يشجع زوجتك وهكذا فيكون هناك يعني في الحقيقه نعم اعطيت نفسك حظها من العباده من التفرغ من الخلوه في تلاوه القران والقيام والدعاء لكن هذه اللمسات في الاسره والله ولو كانت يسيره يعني النصائح هذه ما اقول لك سوي محاضره لنص ساعه وكلمهم كلام طويل لا والله فقط هذه اللمسات في القلوب لمسات يسيره خمس دقائق لكن يرون في المقابل عملا كثيرا منك قيام طويل منك يرون إقبال انكباب على القرآن منك هذا ربما يؤثر فيهم أكثر من ما يؤثر فيهم الكلام وهكذا يعني هذه الموازنة الجميلة تكون بقدر استطاعتك وهكذا تسأل الله بعد ذلك أن يوفقك ووفق أهلك وأولادك وزوجتك لكل خير وهكذا تقول لهم يا أولادي المقصود من مثل هذا الاجتماع على طاعة الله في الصيام وفي القيام وتلاوة القرآن وفي يعني ذكر الله والدعاء كل هذا يكون طريقاً لاجتماعنا في الجنة كما نجتمع اليوم في الدنيا إذا اجتمعنا في الدنيا على طاعة الله غداً سيجمعنا الله عنده في الجنة في الفردوس الأعلى هكذا تشوق أولادك إلى يعني الجنة وتشعرهم بجو المحبة في البيت وأننا نحن إنما نجتمع ونتكلم مثل هذا الكلام من باب الحب من باب الرحمة حتى نجتمع عند الله في الجنة أما إن تركتك يا ولدي تفعل ما تشاء وتضيع وقتك في رمضان وتنام عن الصلوات وتنام عن القرآن ليلك سهر في القيل والقال والمجالس والألعاب والخيم الرمضانية والمسلسلات ونهارك نوم وكسل فأنت تحرمنا من مرافقتك في الجنة أنت تحرمنا من أن نجتمع هذا الاجتماع الجميل في الجنة فلا تحرمنا يا ولدي من هذا اركب معنا ولا تكن مع ما نقول كافرين لا, لا تكن مع الغافلين لا تكن مع اللاهين فهكذا يعني تشعر أولادك بهذه المحبة لأن الحب هو الذي يحرك الأولاد يحرك الإنسان للعمل فإذا وجد حناناً وحباً وترغيبا في طاعة الله بإذن الله يكون هذا فيه بإذن الله شيء من يعني الخير وهكذا الصغار يعني نعم الصغار قد ما يطيقون مثل هذه الأعمال من يعني طول التلاوة والقيام وصلاة التراويح لكن جميل أن يتعودوا على شيء من هذه الصلاة والركعات وأن يصلون أحيانا مع أبائهم امهاتهم وإذا كان يعني أيضا يشوش في المسجد فلا تجلس المرأة في بيتها مع أولادي هذا خير لها من أن تشوش على المصلين أو على النساء أيضا في المسجد وهكذا يعني تنشغل هي بالقرآن وتشغل أولادها بما ينفعهم يعني مثل هذا يعني المرأة المسلمة لا بد أيضا أن تنوع لأولادها شيء من النشاطات يعني التي فيها تذكير لهم بالخير مثلا تعلمهم الاذكار الاذكار متعلقه بالصيام ذهب الظما ابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء الله يحفظون مثل هذه الاذكار مثلا في ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وتحفظهم مثلا احاديث الصيام اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه قلقت ابواب النار صفدت الشياطين ياخذون حديثا مثلا يكتبونه بخط جميل يلونون مثلا مثل هذه الحروف والاحاديث مثلا يعني اقصد انها تنوع لهم في شيء من هذه الانشطه وحتى لو علقوا زينه في البيت في ليس هذا عباده ليس من باب العباده هذا من باب العادات لا باس به يعني ليس في تكلف ولا اسراف من باب يعني تعويد الصغار او ادخال الفرحه في قلوبهم ان هذا شهر يعني نفرح فيه بعباده الله تعالى ان تجمعهم على الصلاه مثلا وهكذا يعني تنوع لهم في يعني مثل هذا قد تكون هناك بعض البرامج المناسبه للصغار في رمضان في اداب الصيام يعني توجد والحمد لله ف يعني يرون مثل هذه الامور وتبعدهم عن الامور المحرمه وكذلك المراه المسلمه يعني لا تنشغل ب ما يبعدها عن طاعة الله تعالى أو الزوج يكلفها بأمور تشغلها عن طاعة الله يريد أنواع مختلفة من الطعام يريد ألواناً من الطعام والمشروبات على مائدة الإفطار لا لابد أن نرفع أنفسنا عن مثل هذه العادات التي للأسف اعتادها كثير من الناس يعني ماذا سيكون لو كان على مائدة الإفطار نوع واحد أو نوعين من الطعام فقط يعني ليس المقصود من الصيام ان يكون هناك بعد الافطار رده فعل عكسيه تهجم على انواع الماكولات مشروبات لا بالعكس يكون المقصود انك تاكل لقيمات يسيره حتى تتقوى بها على قيام الليل فقط لا ان تملا بطنك ثم تتكاسل عن الصلاه والقيام وتلاوه القران هذا المقصود من الصيام والله لو اكل الانسان عند فطره رطبات او تمرات وشيء قليل جدا يكفيه خلاص إلى الفجر بدل أن يضيع وقته في الطعام والشراب فهكذا بدل أن تضيع المرأة المسلمة وقتها في المطبخ وفي إعداد الطعام لا يكون هذا بشكل يسير جدا وإن وجدت من يكفيها فهذا خير فهكذا يعني تجتمع الأسرة على هذا والله أعلم ويعني المقصود من هذا يعني لا شك أن تزكيه النفوس و ترويض النفوس على العبادة هذا أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة سنوات لكن المقصود الإخوة أن تغيير الطبائع والنفوس كما يذكر بعض الخبراء في هذا الباب الذين يجرون دورات في تغيير الطباع والملكات وتدريب النفوس على بعض العادات واكتسابها يقولون نفس الإنسان ممكن أن تتغير يتغير طبعها ومن عشرين إلى ثلاثين يوم إذا اعتاد على عمل معين وسبحان الله هذه دورة إيمانية في شهر رمضان أنت إذا عودت أولادك على مثل هذا الخير أبشر بكل خير والله المقصود من هذا كله في شهر رمضان بالنسبة لتعاملك مع أهلك وأولادك أن تحببهم إلى الله أن تحببهم إلى القرآن أن تصنع بينهم بين القرآن صلة ومحبة أن تصنع بينهم بين الصلاة وبين العبادة من صلاة وصيام صلة ومحبة إذا وصلت إلى هذا قد وصلت إلى خير عظيم حيث أن الولد بعد هذا يعني يحاول أن يتعود على شيء من الطاعات بإعانتك أيضا فتأخذ بيده ويمشي في طريق القرآن يمشي في طريق المحافظة على الصلاة على النوافل كيف كان يصلي التراويح قبر يعني في رمضان ثم بعد ذلك ما يصلي السنن الرواتب مثلا ما يصلي الوتر قبل ان ينام فاذا اعتاد على هذه العبادات يعني العظيمه ويعني الكثيره في رمضان من السهل باذن الله ان يستقيم على طاعه الله فنسال الله تعالى ان يحبب الينا طاعته وعبادته يجعل قره عيوننا في الصلاه وفي تلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يحبب إلى أهلنا إلى زوجاتنا وأولادنا القرآن الكريم والصلاة والعبادة نسأل الله تعالى أن يجعل نعيمنا وأنسنا بكتاب ربنا جل وعلا نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ونجعلنا من الراشدين ويعني أيضاً ما انسى ان يعني انبه على هذا ان تحذر اولادك غايه التحذير وذكرت هذا لكن واكد عليه تحذرهم غايه التحذير والله من المسلسلات وفتح التلفاز في شهر رمضان وحتى اذا اختلطوا باهلهم واقربائهم يعني تجعل حصانه لهم من هذا الباب انك انت اذا اردت ان تفقد اجورك وحسناتك في رمضان انظر وشاهد ولا تكن إمعا أو تشعر بالنقص أنه فلان يتحدث عن ما يعرض في رمضان ويعرضون كذا وقال كذا وفلان فعل كذا لا بالعكس قل لولدك هذا الذي يتكلم بهذا الكلام هو المسكين الذي ضيع أجوره بل يعني اجعل في نفسه الاعتزاز والافتخار بأنه لا يتعلق بشيء إلا بالقرآن الكريم في شهر رمضان وما يكون عنده هم إلا يعني القرآن والعبادة في شهر رمضان فهكذا هذا يحتاج إلى صلة يحتاج إلى يعني أن تجلس معهم لأن سبحان الله يعني جلوس الأب والأم مع الأولاد هذا في حد ذاته يدخل فرحة في قلوبهم يعني تقول طيب أنا كم سأجعله يقرأ القرآن لا بد أن يريد أن يذهب ويلعب نعم لا باس ما أقول لك اجعله 24 ساعة يقرأ القرآن في رمضان مستحيل ومهما يكون الأولاد يختلفون منهم نعم المحب والذي يحفظ القرآن ومنهم من دون ذلك منهم البعيد عن ذلك لكن هنا أنت كيف تأخذ بأيديهم على الأقل تجعل في نفس حب هذا القرآن ف يعني لو ربطته لو ختم القرآن مرتين ثلاث مرات في شهر رمضان وباقي الوقت ممكن يا ولدي أحسست بالملل اذهب امش في رمضان في رياضة نافعة يعني ممكن يعني أن أو يقوم ببعض المشاريع الخيرية التي هي نفع للمسلمين من إفطار الصائمين وغير ذلك يقوم على هذا يعني تشغله بشيء ينفعه فلا بأس ف يعني لكن يشعر بأن معه والداً أو أو أماً يعني يتعاونون جميعاً على طاعة الله وعلى حب الله وعلى حب القرآن الكريم فنسال الله تعالى ان يزكي نفوسنا وان يصلح بيوتنا، نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا وان يبارك لنا يعني في اعمارنا واوقاتنا وأهلنا واولادنا وازواجنا، نساله تعالى ان يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على احسان الصيام والقيام تلاوه القران، نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.